I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. آماده ی قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت پنجم راویه و من آرش هستم ما توی راوی قصه تعریف میکنیم قصه زندگی آدم هایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. توی این داستان که به صورت سریالی در دو قسمت منتشر میشه، قصه زندگی دختری رو میشنوید که از بچگی رویاهای بزرگی تو سرش داشته و بالاخره تونست بهشون برسه. اسم واقعی دختر قصه ما صدف خادم هست، صدف کسیه که الان داره رویاهاشو زندگی میکنه اما به سادگی به این رویاها نرسیده و در پس این رویاها سختی های زیادی رو تجربه کرده و هنوز هم داره تجربه میکنه اما کسی خیلی نمیدونه چی بهش گذشته توی این قسمت قرار قصه زندگی صدف خادم به همراه جزئیات جالبی از اون رو بشنوید راه های ارتباطی با ما اینستاگرام، توییتر و سایت راویپادکست.ir هستش. اگه قصه ای رو میشناسید که فکر میکنید جاش تو پادکست راوی خالیه، حتما به ما معرفیش کنید. ممنونتون میشیم اگه از پادکست راوی خوشتون اومده، ما رو به دوستاتونم معرفی کنید. صدف قصه ما سوم بهمن 73 به عنوان سومین فرزند خانواده خادم به دنیا میاد. 
اون دو تا خواهر بزرگتر از خودش داره و تحتقاری خانواده است. خانوادهشون از همه لحاظ توی قشر متوسط جامعه بودن و اوضاع زندگیشون خوب بوده. صدف از بچگی دختر کنجکاوی بوده و به چیزهایی علاقه مند بود که فکرشم نمیتونید بکنید. نمونه هاشو یه خورده جلوتر میشنوید. از پنج سالگی مادرش میذارتش کلاس شنا تا شنا رو یاد بگیر و مهارتهاشو افزایش بده. تو دوران دبستان چند تا همکلاسی تیزهوش داشته که جدا از مدرسه مطالعه میکردن و کلاس های متفرقه میرفتن و توی مدرسه راجع به این کلاس ها و مطالعه ها حرف میزدن. باورتون نمیشه ولی موضوع مورد علاقهشون مومیایی بوده. یه مقدار که صدف با این بچه ها هم صحبت میشه اونم به این مقوله علاقه مند میشه. این داستان تا حدی پیش میره که وقتی از بچه ها میپرسن میخواهید چه کار شوید همه میگفتن دکتر، مهندس، مکانیک ولی صدف میگفت میخوام روی اهرام مصر کار کنم و در مورد انواع مومیایی ها تحقیق کنم تازه فیلد تخصصیشم مومیایی های طبیعی بودن مثل مرد نمکی که تو ایران داریم میخوام یه توضیح کوتاه و خلاصه بدم این توضیحاتی هست که خود صدف با زوق و شوق به من میگفت من همچون خودم نمیدونستم گفتم شاید برای شما هم جالب باشه و دوست داشته باشید در موردشون بدونید مرد نمکی یا مردان نمکی مومیایی طبیعی هستند یعنی خود به خود بر اثر عوامل طبیعی مومیایی شدن و اجسادشون تا امروز به جا مونده اما مومیایی های مثل مومیایی خاندان سلطنتی مصر مومیایی مصنوعی هستند که بر اثر دخالت انسان اجسادشون تا امروز سالم مونده. مردان نمکی که میتونید توی امارت زلفقاری شهر زنجان ببینیدشون داستان جالبی به همراه خودشون دارن و طول عمر قدیمی ترینشون به زمان حخامنشیان برمیگرده. با کشف این اجساد و تحلیلشون حتی تونستن از مواد غذایی باقی مونده زیر ناخون و روی لباس و اطراف این اجساد به رژیم غذایی این افراد هم پی ببرن من هیچ تخصصی تو این زمینه ندارم و امیدوارم چیزی رو اشتباه انتقال نداده باشم و این توضیحاتی که گفتم صرفا توضیحات دوستانه صدف به من و شنیده های من از بازدید مردان نمکی امارت زلفقاری زنجان هستش خب برگردیم سر داستانمون اگه بخوام از علایق عجیب صدف بجز علاقش به مومیایی یا بگم میتونم در مورد حیوان مورد علاقش مار صحبت کنم ولی چون خودم خیلی علاقه ای به مار ندارم سری ازش رد میشم صدف میونه خوبی با حیوانایی مثل مارمولک و سوسک و انکبوت و اینا هم داشته جدا از همه این موضوعات و علاقه ها که از نظر من برای بچه هشت ساله عجیب بود صدف شعر هم میگفت و طب ادبی خوبی داشته حتی یکی از شعرهایی که نوشته بود توی مجله بچه های روز که متعلق به کانون پرورش فکری بود چاپ شد پدر و مادر صدف خیلی به آموزش و مهارت آموزی بچه هاشون اهمیت میدادن و از همون بچگی صدف رو توی یک کلاس ورزش و یک کلاس هنری به انتخاب خودش گذاشتن در مورد ورزش بسکتبال رو انتخاب کرد چون یه آموزشگاه نزدیک خونشون بود و میتونه ثبت نام بکنه. اما در مورد موسیقی اون ویالون رو انتخاب کرد 
اما متاسفانه هیچ آموزشگاهی نزدیک خونشون نبود که ویالون رو به بچه ها آموزش بدن و صدف مجبور شد از بین سازهایی که تو آموزشگاه تدریس میشه یکی رو انتخاب کنه. خیلی اتفاقی از صدای تنبک خوشش اومد و نواختن تنبک رو شروع کرد. صدف تو بچگی دختر خیلی فعالی بوده. هم کلاس موسیقی میرفته، هم کلاس ورزش، هم مدرسه، گهگداری هم به کانون پرورش فکری میرفته. یه بار که توی کانون پرورش فکری نمایشگاه فروش فیلم گذاشته بودن، اون عکس یه خانومی رو روی یکی از فیلم ها دید که موهای بلند کوتاهی داشت و شمشیر دستش بود و زره نظامی تنش. واسهش جالب بود که یه دختر با لباسهای قدیمی جنگی میدید. از مادرش خواست تا اون فیلم رو واسهش بخره و بذاره ببینه. اسم اون فیلم پیام رسان یا به قول صدف جان دارک بود. یه جورایی دارم اون فیلم رو اسپویل میکنم و در این حد لازمه بدونید که این زن فرانسه رو نجات داد اما حکومت فرانسه اون رو به انگلیسی ها یعنی دشمنشون فروخت و چندین سال بعد به اشتباهشون اعتراف کردن. صدف همیشه خودش رو به جای جاندارک میذاشت و میخواست قهرمان یک کشور و مردمش باشه رویایی که هیچ وقت نمیدونست چقدر بهش نزدیکه چند وقتی میگذره و کم کم توی درساشون و از طریق دوستاش با نجوم و ستاره شناسی آشنا میشه و علاقش به مومیایی ها شیفت میکنه روی ستاره شناسی و نجوم. به قول خودش و خانوادش علایق صدف توی بچگی یا زیر زمین بود یا بالای آسمون. چند وقتی کل زندگیش نجوم و ستاره شناسی میشه تا مادر و پدرش براش یه تلسکوپ میخرن. اون خیلی بیشتر روی نجوم و ستاره شناسی وقت میذاشته تا باقی کارهایی که داشته. اوایل سوم راهنمایی با یک گروه منجم از مجله نجوم آشنا میشه. این گروه معمولا برای رصد آخر هفته از تهران خارج می شدن. صدف خیلی دوست داشت بتونه با اونا برای رصد بره و چیزهای جدید درباره این علم یاد بگیره و کشف کنه. وقتی به مادرش میگه میخواد با این گروه برای رصد از شهر خارج بشه، مادرش اول مخالفت میکنه و میگه خطرناکه توی دختر بچه با این همه مرد بری بیرون از شهر و شبم خونه بر نگردی؟ دیگه چی؟ اما طی یک پروسه مادر صدف با مسئول گروه صحبت میکنه و اون آقا بهش تضمین میده که مشکلی پیش نمیاد و در طول زمان هم واقعا مشکلی پیش نیومد دو سه بار اول مادر صدف خیلی نگرانش بود اما وقتی میبینه همه چی رو به راهه و دخترش هم داره پیشرفت های خوبی تو این رشته میکنه شروع به حمایت بیشتر ازش میکنه از اون طرف صدف توی بسکتبال هم خیلی هرفهی شده بود و توی یه تیم بازی میکرد. برای ساز و موسیقی هم به سنی رسیده بود که میتونست ویالون رو شروع کنه. واسه همین تنبک و ادامه نمیده و ویالون رو شروع میکنه و بعد یه مدت که با ویالون آلتو آشنا میشه شروع به نواختن اون میکنه. برگردیم سر علاقه اصلیش یعنی نجوم. بخش اصلی زندگی صدف شده بود نجوم و مدام در حال مطالعه دانشمندان ستاره شناسی و نجوم مثل گالیله و یوری گاگارین و این آدما بود. اونقدر علاقش به صورتهای فلکی و سیاره های دیگه زیاد شده بود که خانوادش براش یه دوربین دوچشمی هرفهی خریدن. صدف هم به کمک اون دوربین دوچشمی تونست تو سال دوم دبیرستان از یک پدیده ناشناخته توی آسمون عکس بگیره که این عکسش توی مجله نجوم هم چاپ شد و خیلی حس خوبی بهش داد. 
رابطه های دوستی صدف از بچگی تا اون موقع جوری شده بود که تفاوت خاصی بین دوستای پسر و دخترش نبودن و کمتر با پسری وارد رابطه عمیق دوستی میشد. یکی از همکلاسی دبیرستانش که پدرش ارکستر موسیقی داشته وقتی متوجه میشه صدف ویالون آلتو میزنه به صدف پیشنهاد میده به ارکستر اونا ملحق بشه. صدف به دوستش میگه ویولون آلتو رو تازه شروع کردم خیلی بلد نیستم دوستش میگه اشکال نداره اول با تنبک شروع کن بعد کم کم همونجا ویولونت هم قوی تر کن صدف هم توی اون ارکستر که حقوق کمی به نوازنده هاش میداده و باقی درآمدشون رو صرف امور خیریه میکردن مشغول میشه و شروع به تنبک نوازی میکنه و اولین حقوقش رو توی 16 سالگی میگیره که 50 هزار تومن بوده به واسطه ورزش و موسیقی و نجوم و رسد اون خیلی درساش جدی نمی گرفته و از دختری که همه درساشو همیشه بیست می گرفته تبدیل شده بود به کسی که اولویتش درساش نبود. نمره های صدف میاد پایین و پایین تر تا میرسه به سال کنکور. صدف میدونست سال کنکور توی زندگی تحصیلیش سال مهمی هستش و اگه این یک سال رو به خوبی درس بخونه و توی یه دانشگاه خوب قبول بشه میتونه آینده خوبی داشته باشه. این چیزی بود که از همه شنیده بود و به خاطر همین هم ارکستر و ساز، هم بسکتبال، هم نجوم و رسد و تقریبا همه چیزشو به جز درس میذاره کنار و فقط و فقط روز و شب شروع میکنه به درس خوندن و تنها تفریحش غذا خوردن بوده میگفت از هفت صبح تا شیش عصر توی دبیرستان درس میخوندن از هفت شب تا دوازده شبم توی خونه تازه یه ساعت رفتن به دبیرستان و یه ساعت برگشتن به خونه رو هم توی سرویس مدرسه در حال درس خوندن بودن این روند تا جایی پیش رفته که صدف قبل اینکه بره کنکور بده به 107 کیلو رسیده بود و میگفت روم نمیشد خودم تو آینه ببینم. بالاخره کنکورش رو میده و یه رشته خوب توی دانشگاه سراسری توی شهر تهران قبول میشه و خانوادهش خیلی خوشحال میشن و مادرش با خوشحالی این خبر رو توی خانوادهشون پخش میکنه. اما چند روز بعد ورق بر میگرده و همه متعجب میشن. صدف به خانوادهش میگی که نمیخواد بره دانشگاه و میخواد برگرده به ورزش و ساز زدن که با مخالفت شدید خانوادهش مواجه میشه. هم خواهراش هم پدر و مادرش مخالف این موضوع بودن و میگفتن بابا جان من تو درستو بخون کنارش هم ورزش کن سازتو بزن هر کاری که میخوای بکنی بکن. صدف هم میگفت نه من دوست ندارم درس بخونم و چهار سال دیگه بشم یه معلم دیویس کیلویی من میخوام مثل جاندارک قهرمان کشورم بشم یه مدت طولانی کل خانواده تحویلش نمیگرفتن و هر چی بهش اصرار میکردن که درسش رو بخونه اون گوش نمیداد و میگفت من هدف دارم و میخوام قهرمان بشم و به هدفم برسم خانوادهشم مسخرش میکردن خیلی دوران سختی بود براش هر شب تو تنهاییاش گریه میکرد و با چشمای بارونی میخوابید ولی خودش به هدفش باور داشت و براش مهم بود اون بیشتر وقتش رو تو تنهایی میگذروند و برای هدفش تلاش میکرد همه ی فکرش شده بود اینکه بتونه بره یه کشور دیگه تا بتونه با برنامه ریزی به همه ی هدفهاش برسه 
همزمان با شروع ورزش تلاش برای پیدا کردن یک کشور مناسب برای تحصیل و شروع ورزش قهرمانی رو هم شروع میکنه. یکی از چیزایی که باعث شده بود برای هدفش بجنگه سنتی بودن خانواده مادریش بود. اغلب اوقات توی مهمونی هاشون خانوم ها کار میکردن و آقایون استراحت. با دیدن این صحنه ها اصابش خورد میشد. همیشه مردای خانواده شرایط بهتری نسبت به خانوم ها داشتن و این چیزی بود که صدف و عصبانی میکرد. از مسائل این شکلی که اختلاف و تبعیض رو به وجود می آورد عذیت میشد. می گفت باشه کارهای سخت رو به خانوم ها هم بدن ولی همه ی کارها رو همیشه تقسیم کنن و تبعیض نذارن. خودتون میدونید قضیه چیه دیگه من وارد جزئیاتش نمیشم. وقتی خواهر صدف داشت دانشگاه های کشورهای مختلف رو برای ادامه تحصیل زیر رو می کرد متوجه شده بود هزینه تحصیل توی دانشگاه های اتریش خیلی کمه و صدف میتونه اگه تلاش کنه بورس بگیره. خواهرش این موضوع رو به صدف میگه و اونم با علاقه شروع میکنه به یادگیری زبان آلمانی برای گرفتن مدرک معادل B1. صدف دانشگاه نمیره ورزش رو به طور جدی شروع میکنه و همزمان با همه اینا با یه استاد حرفه‌ای ویالون آلتو دوباره کلاس موسیقیش رو هم شروع میکنه. تو فکرش بود که قراره بره به مهد موسیقی جهان پس لازم یه چیزی تو چنته داشته باشه. بعد یه مدتی صدف تونسته بود با ورزش و رژیم وزن کم کنه و به 76 کیلو برسه. دوباره برمیگرده به بسکتبال اما بجز بسکتبال تیمی و مسابقه ای اون وارد بسکتبال خیابونی هم میشه و تو اون ورزش کلی دوست پیدا میکنه. جمعه ها صدف با چند تا پسر دیگه دو تا ماشین میشدن و میرفتن جاهای مختلف بسکتبال بازی میکردن. همزمان صدف توی دوره های مربیگری بسکتبال و رشته اسپینینگ هم شرکت میکنه و مدارک مربیگریشو میگیره. یه مدتی هم به عنوان کمک مربی کار میکرده. ورزش به تنش میچسبه و شروع میکنه توی بدنسازی فعالیت کردن و مدارک رشته های مختلف رو یکی یکی میگیره. صدف دانشگاه نرفت ولی همه کار کرد. کاهش وزنش رو انجام داد، توی ورزش پیشرفت کرد، موسیقیش رو ادامه داد، یه کار خوب پیدا کرد و حقوق مناسبی داشت و تا حدودی خودش رو به خانوادهش ثابت کرد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت که صدف توی یکی از مسابقه های بسکتبال خیز گرفته بود که سگامش رو برداره. گام اول و دوم رو به خوبی طی میکنه و میپره و توپ رو پرتاب میکنه اما به جای اینکه روی پاهاش زمین بیاد با کمر به زمین میخوره. درد توی کمرش اونقدر زیاد بود که نمیتونست از جاش بلند بشه و وقتی میرن دکتر رو عکس میگیرن دکتر بهش میگه دیگه نمیتونه بسکتبال بازی کنه. مهره ال4 و ال5 کمرش آسیب دیده بود ولی صدف نمیتونست ورزش رو کنار بذاره و به خاطر همین دنبال یه دکتری میگشته که بالاخره بتونه کمکش کنه دو سه تا دکتر دیگه هم میره اما همشون همون حرفو میزنن یه مدتی بسکتبال بازی نمیکنه و به توصیه دکترها گوش میده و استراحت میکنه تا حالش بهتر بشه ولی دلش واسه بسکتبال تنگ شده بود واسه همین میره پیش دوستایش که بسکتبال خیابونی بازی میکردن تا ببینتشون و دلش باز بشه. رفقاش که میبینن نمیره باهاشون بازی کنه دلیلش رو میپرسن صدفم توضیح میده. 
یکی از اون بچه ها میگه یه دکتر عالی میشناسم که میتونه کمکت کنه برو پیش اون صدف هم میگه سنگ مفت گنجیشک مفت میره پیش اون دکتر و دکتر بهش میگه سه چهار ماه باید بازی بسکتبال و ورزش هرفی رو کنار بذاری و تمریناتی که بهت میدم رو انجام بدی صدف حرف دکتر رو گوش میده و بعد یه مدت کم کم مشکلش حل میشه و میتونه به ورزش کردن ادامه بده اما این بار دیگه یلخی ورزش نمیکرد و میدونسته اگه حواسش به سلامت بدنش نباشه اوزاش داغونه تمرکزش رو روی تقویت بدنش میذاره و سعی میکنه تمام عضلات بدنش رو با تمرین های مناسب تقویت کنه تا دوباره آسیبی براش به وجود نیاد بعد از خوب شدن چند نفری بهش پیشنهاد رابطه عاطفی میدن اما ارتباط عاطفی با پسر تو اون بازه زمانی تو هاشیه زندگیش بوده و از همه چی براش قهرمان شدن و ورزش اهمیت داشت بعد از اینکه آسیبش خوب شد تمرکزش روی بدنسازی گذاشت و بدنش رو تقویت کرد در کنار تقویت بدنش تونست مدرک مربیگری بین المللیش رو توی 20 سالگی بگیره صدف برمیگرده به بسکتبال و قوی تر از قبل ادامه میده. یه بار که با رفقای استریت بالش داشته بازی میکرده، یکی از دوستاش بهش میگه صدف، بعضی از بسکتبالی ها برای اینکه بدنشون قوی تر و ورزیده تر بشه و بتونن حرکات انفرادی رو بهتر انجام بدن، بوکس تمرین میکنن. صدف تعجب میکنه. دوستش بهش میگه فکر کنم اگه تو هم تمرین کنی قدرت بدنیت بیشتر بشه و بتونی حرکات انفرادی رو خیلی بهتر از این انجام بدی. این گوشه ذهن صدف بود. تا چند روز بعدش خیلی اتفاقی میشینه یه فیلم رو میبینه که در مورد زندگی یک بوکسور به اسم ماریکوم بوده. میگذره و یکی دو هفته بعدش خبر درگذشت محمد لیکلی همون بوکسور معروفه همه جا میپیچه و صدف هر جا سرش رو میچرخونه یه اسمی از بوکس رو میشنبه. حتی وقتی تو خونه کنار خونواده جمع شده بودن، مادر و پدرش در مورد محمد علی کلی صحبت میکردن و میگفتن بعضی شبا تا صبح بیدار میشستن تا مسابقه های اون رو ببینن و چقدر هم لذت میبردن. وقتی تمرین ها و فیلم مسابقه بکسرهای مختلف رو میبینه از بکس خوشش میاد و از یه طرف هم همه این اتفاقات رو یه نشونه میبینه و میگه حداقل باید تستش کنم. اما خب اولش به در بسته میخوره و ناامید میشه وقتی میفهمه بوکس واسه خانوما تو ایران نداریم I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
اون موقع که با پسر رو میرفتم توی استریت بال طالهانی تمرین میکردم یکی از بچه ها که حالا مربیمونم بود گفت صدف این بکسور های برای اینکه جنگندگیشون بره بالا کارهای فردیشون و پوینت گاردی کار فردی تو بتونی خوب انجام بدی روی هم تمرینای بوکس رو انجام میدم بعد همون زمان یه دو سه ما بعدش محمد علی فوت شد بوکسور محمد علی فوت شد از اون ور خیلی اتفاقی من یه فیلم می دیدم به اسم ماریکوم که قهرمان چند دوره بوکس آماتور خانمای هند بوده بعد همه چی تو این دوران هلوبره به هی بوکس می چرخید بعد این مربیم هم که این پیشنادر داد بسیم بزر برم تستش کنم دیگه دیگه خلاصه گشتم و از این برای اون موقع هم اطلاعات اونقدی نداشتم به اینستا یکی پرسیدم گفت با فلان مربی میتونی بری تمرین کنی دیگه صحبت کردم با اون آقا قرار شد تمرینم و بعد از تمرینی که توی استریت بال انجام میدم توی پارک بعد به اون آقا تمرین کنم ولی نمیدونستم واسه خانوم ها تو ایران بوکس اصلا نداریم فدراسیون یعنی خیلی رشته های دیگه مثل کیک بوکس مویتای داریم برای خانوم ولی بوکس رو نمیدونستم نداریم واسه همین یه ذره گفتم خب من این همه تمرین کنم و اینا چی میشه ولی خب برام مهم نبود دیگه من بسکتباله برام اصلا به خاطر بسکتباله من اومدم بوکس رو کار کنم حالا فعلا گفتم حالا زیاد مهم نیستش تا اینکه بوکس رو که شروع کردم دیدم اصلا چیزی که اون چهرهی که ازش عوام دارن نیست اون چهره خشنی که دارن نیست چقدر ظرافت داره چقدر عکس و عمل بالایی میخواد چقدر هندسه و آهنگ قشنگی داره خواستم اونو ادامه بدم یعنی هی بسکتبال کمرنگ بود کمرنگ تر میشد بوکس بیشتر میشد ولی خب از این طرفم تو فکر این بودم که اگه خب من الان تمرین کنم بسکتبالم تو تیم بودم میتونستم من مسابقه بدم ولی تو بوکسه وقتی واسه خانوما نداریم فدراسیون هم چیزی میتونم من مسابقه بدم یه ذره سر این فکر رفتم اینا خیلی نمیتونم بگم نامید شدم خیلی نامید نشدم تو فکر این بودم که خب چرا بوکس خانوما را نمیدازم اوکی وقتی یه چیزی وجود نداره چرا ما همش دنبال این که یه کاری رو بریم پیدا کنیم خب اونو میتونیم بسازیم بعد تو فکر این افتادم که پیشنهاد راه انداختن بوکس مانوانو بدم مربی به صدف میگه من میتونم باهات همینجا تو پارک تمرین کنم و لیست وسایلی که باید بگیره رو به صدف میگه و قرار جلسه اول تمرین رو تنظیم میکنن. صدف وسایل رو میخره و میره خونه وقتی مامانش میبینتش و متوجه میشه قضیه از چه قراره بهش میگه این یکیه دیگه کور خوندی؟ بوکس دیگه کارتو نیست گفتی نجوم گفتم باشه گفتی ویالون گفتم باشه میخوای بری بوکس هر روز آشلاش برگردی خونه با چشه سیاه و کبود بحث بالا میگیره و صدف هم خیلی آروم با مادرش برخورد میکنه و قربون صدقش میره خلاصه که به هر ضرب و زوری شده بود مادرش رو راضی میکنه از اون ور هم صدف دوباره کنکور میده اما این دفعه میخواسته ورزش بخونه 
صدف دانشگاه آزاد قبول شده بود و در حال تحصیل بود. ترم اول و دوم دانشگاه رو میره اما استاد و مسئولین دانشگاه باهاش همکاری نمیکنن. ازش پرسیدم خب چه همکاری مثلا باید میکردن گفت من چون از بچگی تربیت خانوادگی یه جوری بود که مامانم ما رو آدم چمبودی بزرگ کرده بود یعنی هم درس میخوندیم هم برزش میکردیم هم سازمون میزدم دوست داشتم بزرگ بشم یعنی تربیت توی وجودم بود دیگه دوست داشتم که هم درسم رو بخونم هم کارم رو بکنم هم بتونم برزشم داشته باشم ولی واقعا نمیشون یعنی من میرفتم دانشگاه مثلا کلاس عمومی داشتیم میگفتم استاد من اینو خودم میخونم یا امتحانشون میدم نه بعد حضور داشته باشه یا حضور نشه باشه فلان میشه چنان میشه بعد خب دانشگاه من یه جور بالای کوه بود زمین چمن خیلی خوب داشت همه تهران هم که خب آلوده است دیگه یه موقعیت یه جای خیلی خوب بود واسه اینکه مثلا بتونم تمرین حوازیمو انجام بدم برای یه دور زمین چمن دویدن من بعد از صد نفر از این دانشگاه به اون دانشگاه بعد اجازه میگرفتم که یه دور زمین چمن میخوام بودم تازه ساعت خاص این موقع نمیشه حالا اذیت میشدم یعنی همکاری نمیکردن با صدف دو ترم رو توی دانشگاه درس خوند اما وقتی دید که اگه ادامه بده باید از همه هدفهاش بگذره تا درس بخونه با خودش فکر کرد میخواد درس بخونه که چی میخواد کار پیدا کنه همین الانم هم کار داشت میخواد مدرک بگیره یکی دو سال پیش مدرک بین المللی بدنسازیشو گرفته بود که تو کل دنیا هم قبولش داشتن واسه همین با جنبندیایی که انجام داد بی خیال درس خوندن شده از دانشگاه اومد بیرون تا هدفش رو دنبال کنه صدف همزمان ویالونش هم ادامه میداد اما تمرکزش رو برده بود روی بوکس و بسکتبال تو همین بازه زمانی مهیار منشیپور قهرمان شش دوره بوکس جهانی توی ایران تمرین عمومی بوکس میذاره و صدف هم از طریق دوستاش و شبکه های اجتماعی متوجه میشه و میره که از نزدیک قهرمان ورزشی رشته مورد علاقش رو ببینه. خانواده صدف تصمیم میگیرن خونشون رو بکوبن و بسازن و یه مدت جابجا جا میشن میرن یه جای دیگه. صدف اونقدر به بوکس علاقه مند شده بود که بسکتبالش کمرنگ و کمرنگ تر میشد. صدف عضو تیم بسکتبال شاهین توی لیگ دست سه بانوان بود. یه روز که ساعت چهار مسابقه بسکتبال داشت تا ساعت سه داشته توی پارک طالقانی تمرین بوکس انجام میداده. به سختی خودش رو به مسابقه میرسونه و کوارتر اول رو بازی میکنه. اما کوارتر دوم با یکی برخورد میکنه و میفته زمین. وقتی خودش رو جمع جور میکنه و میخواد که بلند بشه موچه پای چپش صدا میده و نمیتونه بلند شه. همونجا میشینه رو زمین و خودش میفهمه چه خرابکاری کرده وقتی میبرنش بیمارستان متوجه میشه تاندون پای چپش پاره شده دو و درمونشو که انجام میدن پاشو گچ میگیره و میره خونه بعد چند روز به باشگاهشون سر میزنه برای اینکه وضعیتش رو بهشون اطلاع بده مربیش بهش میگه تو بسکتت خیلی خوبه ولی نمیتونی به صورت حرفه‌ای هم بوکس کار کنی هم بسکتبال بازی کنی باید یه دونش انتخاب کنی و اگه میخوای بسکت بازی کنی از این به بعد باید بوکس رو بذاری کنار صدف از اینکه نمیتونست از جاش جنب بخوره داشت دیوونه میشد و این موضوع که باید از بین دوتا ورزشی که دوست داشت یکی رو انتخاب کنه حالشو بدتر میکرد 
حتی اون دوران هم دنبل بدنسازی کنار تختش بود و مدام حرکت های ورزشی نشسته و خوابیده رو انجام میداده. با انجام همین تمرین ها و فکر کردن ها بالاخره تصمیمش رو میگیره و بوکس رو انتخاب میکنه. از تیم بسکتبالشون خدافزی میکنه و کم کم بسکتبال خیابونی رو هم کنار میذاره و تمرین های بوکسش رو شروع میکنه و ادامه میده. تو همین زمان ها مربی بوکس صدف میگه دیگه نمیتونه بیاد تا پارک طالقانی آموزشش بده. صدف بهش میگه من کسی دیگه ای رو نمیشناسم که بخواد به آموزش بده تو رو خدا با من این کار نکن. چی کار میتونم بکنم که همچنان آموزشم بدی؟ مربیش بهش میگه اگه بتونی بیای ورامین به باشگاهی که داریم تأسیس میکنیم میتونم تمرینت بدم. یادتونه گفتم که صدف خودش هم مربی ورزش بود دیگه. هفته ای سه روز که باید میرفت ورامین برای تمرین بوکس تا ساعت سه خودش شاگرد داشت تا ساعت شیش تمرینش توی ورامین بود. این سه روز در هفته صدف خودش رو میرسونه به یه زیرزمین اجارهی که باشگاه اونجا بوده و مربی بوکس کنار پسرا بهش تمرین میداده. یه روز که صدف داشت توی باشگاهی که خودش مربی بوده تمرین حوازی میکرده میبینه یه دختر زل زده بهش و نگاهش میکرده. هرچی صدف محل نمیذاشته و داشته سخت تمرین خودشو میکرده میبینه دختره داشته همینجوری نگاش میکرده. میره به دختره میگه خانم مشکلی پیش اومده کاری داری قضیه چیه قفل کردی رو من؟ دختره بهش میگه جالبه واسم که چرا اینقدر سخت داری تلاش میکنی؟ نمیفهمم دلیلش چیه؟ صدف خودشو معرفی میکنه و داستانشو میگه. دختره از صدف میپرسه مگه تو ایران بکس دخترها دارین؟ صدفم میگه نه ممنوعه من شخصی تمرین میکنم اما تا حالا چند بار به فدراسیون بوکس درخواست دادم که بخش بانوان رو هم راه اندازی کنن ولی خبری نشده دخترم خودشو معرفی میکنه و میگه من عکاسم و خیلی دوست دارم از زندگی ورزشی تو عکاسی کنم صدف هم قبول میکنه و اون دخترم دیگه همه جا باهاش میرفته وقتی متوجه میشه صدف با چه شرایطی از کجا تا کجا برای تمرین بوکس میره یکی میخوره و موضوع براش خیلی جذابتر میشه چند وقت بعدش این دختر عکاس میگه مجلهی که من براشون عکاسی میکنم عکساتو دیدن و داستانتو شنیدن و میخوان باهات مصاحبه کنن این مجله با خانومهایی که ورزشهای خاص انجام میدن صحبت میکنه و چاپش میکنه ازم خواستن به تو هم بگم بری باشون مصاحبه کنی صدف قبول میکنه و میره با اون ماهنامه ورزشی صحبت میکنه وقتی ماهنامه چاپ میشه میبینه تیتر زدن تنها بکسور زن ایران صدف بهشون اعتراض میکنه که این چه حرفیه چاپ کردید من اینجور حرفی نزدم گفتم تو این جایی که من تمرین میکنم همه پسرن و هیچ دختری نیست که باهاش تمرین کنم اون وقت شما نوشتید تنها بکسور زن ایران کسی که با صدف مصاحبه کرده بود بهش گفته نگران نباش اینجوری برات مخاطب جذب میکنیم و شاید بتونی مجوز بوکس بانوان رو از فدراسیون بگیری بعد دو سه روز یه عکس از اون ماهنامه ورزشی تو تلگرام و اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگه دست به دست میشه و یه کانال خبری توی تلگرام این خبر رو به همراه آیدی اینستاگرام صدف پخش میکنه پیام محبت آمیز و تبریک داشته اما از اون بیشتر یه دنیا فوش و بد و بیرا بوده. وقتی این اتفاق افتاد با اون دختر عکاس صحبت کرد و گفت چرا این کارو با من کردی؟ من نمیخواستم اینجوری بشه. الان همه نسبت به من دیده بدی دارن. همه بکسورا به هم میگن دختر جون تو رینگ بکس از نزدیک ندیدی. ادعا میکنی بکسوری؟ 
بهم به بد و بیرا میگن و واسم خط و نشون میکشن چرا این کارو با من کردید اون دختر عکاس یه مقدار دلداریش میده و آرومش میکنه اما صدف از لحاظ روحی خیلی داغون شده بود و با گریه و ناراحتی سر میکرد تا بالاخره تصمیم گرفت شبکه های اجتماعیشو ببنده چند وقتی میگذره از روزنامه خبرورزشی باهاش تماس میگیرن که میخوایم باهات مصاحبه کنیم صدف میگه اگه حرفای منو عوض نمیکنید و از خودتون یه چیزی نمینویسید باهاتون حرف میزنم اونا هم قبول میکنن و با صدف مصاحبه میکنن و تیتر میزنن از آشپزخانه تا رینگ و روی جلد روزنامه خبرورزشی عکس از صدف میزنن که توی یه دستش دستکش بوکس بوده توی یه دست دیگهش هم دستکش ظرفشویی اگه دوست دارید عکسای مربوط به این داستان رو ببینید میتونید به سایت ما اینستاگرام ما و کانال تلگراممون مراجعه کنید ما سعی میکنیم توی هر ستا کانالی که داریم اکس های تکمیلی این قصه رو بذاریم. بعد این مصاحبه مربیش هم نسبت بهش جپه گرفت و رفت تو گروه مخالفانش. به قول صدف حق داشتن جپه بگیرن. طرف چند تا مسابقه داشته چندین سال داره بوکس کار میکنه ولی هیچ موقع اسمش سر زبونا نیفتاده و کسی باش مصاحبه نکرده. اون وقت دختری که تا حالا یه دونه مسابقه نداده و هرفهی نیست به عنوان بکسور معرفی میشه خب هرسشون میگرفت که چرا برای اونا اتفاق نیفتاده صدف از تیتر و عکسی که خبرورزشی کار کرده بود خیلی خوشش نمیومد و وقتی ازش پرسیدم چرا این کارو کردی گفت به چند دلیل اول اینکه با فلسفه پشتش اوکی بوده چون توش نوشته بودن دوست داره بوکس به صورت رسمی و با قوانین جمهوری اسلامی ایران را بیفته و دخترها هم بتونن مسابقه بدن. دلیل دومش هم این بود که میخواست به پدر و مادرش خودش رو ثابت کنه و بگه تمام زحمتهایی که کشیده به نتیجه میرسه و بهش افتخار کنن. مربیم که دوباره عکس انو توی این روزنامه خبر ورزشی و روزنامه های دیگه دید برگشت گفتش که چرا انقدر تو تو حاشیه‌ای ببین تو نمیتونی برای ایران بری مسابقه بدی میری کشور دیگه حالا شاید بتونی ولی اصلا فکر این که تو برای ایران مسابقه بدی از سرت بیرون بعد میگن یه چیزی ته وجود وقتی شرایط اصلا خلاف اون چیزی که داره میبینی ولی ته وجود یه چیزی میگه نعی نیست من هم موقع دقیقا تو زیر زمین داشتم تمرین میکردم بعد دور و برمون نشون دادم گفتم ببین این چیزا نمیتونه منو از اون هدفم بندازه بعد درگش گفتش بهم به بچه جان انقدر وطن وطن نکن این وطن چی وسط نداره من برگشتم گفتم ببین یه روز دست من نمیدونم که ولی یه روز دست من به عنوان اولین دختری که مثل ایران رفتم مسابقه رسمی میدم میره بالا اون موقع شما حتی نیستی که منو ببین اصلا نمیدونم چرا هم چرفی رو زدم بهش ولی بهش زدم خیلی هم حالم بد بود شرایطی دقیقا زمانی بود که انرژی منفی میومد و چه میدونم کامنت های بد برای میذاشتن و موقع خوبستندم کمتر بود توانم پایین تر بود زحفیتم کم بود خیلی چیزار نمیتونستم بپذیر میشستم این همش میخوندم ولی همیشه با این عشقیه یه روز حتی بسید یه بارم که شده من 
برای جایی که ازش توش بزرگ شدم روش زندگی کردم واسه اونجا برم مسابقه بدم این همشه تو وجود هم بود با اینکه همه شرایط مخالف من بود یعنی هیچ چیزی نبود که منو تشویق کنه مسیر مربیش بهش میگه برو بشین بابا مشکل تو نیستی که میگن بوکس ورزش آمریکاییاست به آقایونم به زور اجازه دادن مسابقه بدن خانوما رو دیگه عمرن اجازه بدن ما میدونستیم این اپیزود طولانی میشه و طبق نظرسنجی که از شنونده هامون توی توییتر انجام دادیم نظرشون این بود که اپیزود رو به صورت سریالی منتشر کنیم تا گوش دادنش براشون راحت تر باشه ما این قصه رو توی دو قسمت برای شما تدارک دیدیم و از هر جایی که پادکست ما رو شنیدید میتونید قسمت دوم رو هم دانلود کنید و گوش بدید امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید و باز هم ازتون میخوام اگه از پادکست راوی خوشتون اومده ما رو به دوستاتون معرفی کنید. پس تا یه حال و احوال دیگه فعلا. میرسم نواسمون دارم من مسافرم همیشه مثل نوری که میاد رد میشه دلشیشه آخره قسم هم قسمه آخرم این نیست آخره راهی که باید من ازش بگذرم این نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه پشت سفری Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.